0: Et avec surtout Luc Ferry, comme tous les lundis. Bonjour Luc, Bonjour il y a quelques bien. instants, chez nos confrères de Bfm tv Valérie Pécresse, disait c'est le bazar, il s'agit évidemment des vaccins et de la politique actuelle en Ile-de-France, dans la région dont elle préside. Vous avez signé dans le Figaro il y a quelques jours un article en disant attention à ne pas alors tomber sur l'administration comme je le lis souvent, dites-vous, puisque vous avez été ministre de l'Éducation nationale et vous connaissez bien une partie de l'administration, ce <rire> oui. sont les politiques qui sont responsables ah bah oui. et pas l'administration. Donnez-nous-en les preuves ce matin L'administration, on a des directeurs
1: d'administration. Moi, moi j'en avais 14, puisqu'il y avait quand même, c'est la plus grande administration de, du monde, en tout cas d'Europe. Et donc, euh, en vérité, on a affaire à des, à des directeurs d'administration qui sont généralement des gens extrêmement intelligents, de très haut niveau. C'est pas parce qu'ils sont polytechniciens, énarques ou uh, docteurs d'université qui sont mauvais. Ah et donc, euh, ce sont des fonctionnaires sur ordre. Donc, euh, ce sont des gens qui euh, obéissent absolument au ministre et qui, qui relayent la. Les, les ordres, les instructions que le, qu donnent les politiques. Donc, euh, ce n'est pas, pas la bureaucratie administrative qui freine la vaccination. Euh, ce sont les politiques qui donnent les ordres. Si on dit, par exemple, dans les EHPAD, prenons un exemple, il hum. faut quatre jours de, de réflexion avant de vacciner quelqu'un. Mais ce n'est pas l'administration oui, qui le décide. C'est vrai, mais ça, c'est terminé. Oui, d'accord. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle hum. du fait que ce n'est pas l'administration qui décide. Ce sont les politiques qui décident ça, qui donnent l'ordre à l'administration de mettre en place ce système. C'est Olivier Véran, c'est Castex, c'est Macron, et donc euh, il faut pas se cacher derrière l'administration. L'administration française elle est paradoxalement extrêmement réactive parce qu'on a affaire encore une fois à des directeurs qui sont euh, qui sont aux ordres du politique. Et donc euh, se cacher derrière la bureaucratie, c'est une, c'est se défausser sur, euh, c'est ne pas assumer ses responsabilités. Voilà Moi je que... n'ai jamais eu aucun problème
0: avec mon administration quand j'étais ministre, aucun. Euh, je voudrais qu'on écoute justement ces <rire> propos de Valérie Pécresse et puis nous continuons notre conversation. Est important ce matin. Car les Français se posent énormément de questions, comme les auditeurs de Radio Classique. Voici ses propos. C'est l'État qui doit dire, voilà, la loi, c'est celle-là, et vous allez vous y conformer. On va pas vous demander de faire un texte pour voir si éventuellement vous acceptez de bien vouloir respecter les principes constitutionnels français. Il y a des principes constitutionnels, et vous allez vous y soumettre. Et c'est pas une demande, c'est pas un conseil. C'est un ordre de la part de la République française. Que certains veuillent y participer de cette manière, je m'en réjouis. Voilà, c'était un extrait de Marine Le Pen et non pas de Valérie Pécresse. Elle a raison, elle a
1: raison. D'autant que les, les règles que suit l'administration, ce sont des règles qui sont soit données comme instructions par les ministres, par les politiques, soit ce sont des règles qui ont été vantées par l'Assemblée nationale, c'est encore par des politiques. Donc c'est nous qui construisons ce monstre administratif. Je reconnais qu'il y a un monstre administratif, pas le, il ne s'agit pas de dire ça. Mais encore une fois, ce sont les politiques qui en sont responsables. La Marine Le Pen a tout à fait raison. On aura justement qu'on
0: écoute cet extrait de Valérie Pécresse et nous continuons notre réflexion avec Luc Ferry. Ça c'est triste de le dire, mais c'est le bazar. Parce que il y a une dizaine de jours, l'État a décidé, brutalement, de transférer tout le fardeau de l'organisation de la vaccination de proximité aux maires. Aujourd'hui, les maires n'ont pas d'aiguilles. Ils n'ont pas suffisamment de seringues pour vacciner. Les maires sont obligés de trouver, dans leur ville, les personnes euh, médecins, infirmières pour vacciner. Les maires sont obligés de trouver des frigidaires. Ils n'ont pas de frigidaires. Mmh. Les maires sont obligés d'organiser le transport, la logistique. Ce ne sont pas eux qui sont en charge des transports. Donc tout ça, on aurait pu le mutualiser. Voilà pour ces propos de Valérie Pécresse. La question est très simple. Luc, il y a quelques jours, Rosine Bachelot disait au fond, c'est au terme de cette période de vaccination qu'on verra euh, le jugement qu'on peut porter justement sur la politique qui a été décidée par le gouvernement. Et vous avez de l'autre côté, on va entendre avec Pécresse les élus de l'opposition qui sont déjà dans une posture qui consiste à dire en gros c'est un échec de départ. Alors qui a raison ou Pécresse dans cette affaire-là
1: dans ma campagne natale, on disait, c'est à fin de la foire qu'on compte les bouses. C'est ce que dit Roselyne. C'est peut-être moins élégant que, que ce qu'elle dit, elle, mais c'est la même idée. Non, le, le retard, le retard, c'est du retard. Le temps est pas réversible jusqu'à preuve du contraire. Le temps perdu, c'est du temps perdu. Maintenant, en fin de parcours, on arrivera, à, on arrivera au même niveau que les autres. Mais, mais ce, ce temps perdu sur la, la conquête de l'immunité collective, c'est du temps perdu. Et donc, ça se calcule en milliards, ça se calcule aussi en morts euh, de personnes contaminées. Donc, euh, plus tôt on arrivera à l'immunité collective, plus tôt on pourra retourner au restaurant, plus tôt on pourra éviter les faillites, plus tôt on, on pourra éviter le, le chômage. Donc, tout ce temps perdu, il est perdu. Il y a, alors, euh, j'avais cette discussion hier avec avec des amis qui qui, enfin, qui, qui disaient, mais est-ce que est-ce que notre premier ministre euh, Jean Castex a raison quand il dit qu'on est plus mauvais que les voisins a quand même un chiffre, on ne on peut pas, on peut pas le, le, le passer sous silence. 70 000 morts en France pour 67 millions de Français aujourd'hui, enfin ce sont les chiffres qui ont été donnés hier, et puis 45 000 morts en Allemagne pour 82 millions d'Allemands, donc euh, à moins d'imaginer que les Français sont génétiquement plus fragiles que les Allemands, on a manqué une marche. Voilà, maintenant, bon, on l'a dit 100 fois, on ne va pas revenir sur les, les critiques de ce malheureux gouvernement qui est en très grande difficulté, mais mmh. c'est un métier quand même la politique, c'est pas les amateurs sont quand même pas très bons. C'est comme dans la chanson, euh, euh, le meilleur des amateurs, il est souvent plus mauvais que le, le, le plus mauvais des professionnels. Voilà. Donc, il euh, y, y a un problème, euh, manifestement, de, de compétences au niveau de, de l'État. C'est clair, c'est indéniable, si vous voulez. Et c'est vrai que ce n'est pas du masochisme, il ne s'agit pas de
0: critiquer la France, mais on ne peut pas ne pas se comparer avec nos voisins allemands. Le Wall Street Journal, donc <rire> qui est relayé par l'opinion, donne ce chiffre aujourd'hui. La pandémie de Covid-19 est bien plus meurtrière qu'il n'y paraît car, dit le Wall Street Journal, euh, nous en sommes à 2,8 millions morts et il y a énormément de pays dans le monde qui ne déclarent pas exactement, je les cite, au niveau mondial, seul un pays sur quatre environ enregistre régulièrement l'évolution des décès. Ouais. Donc évidemment, oui. euh, on pourrait se retrouver face à des chiffres beaucoup plus importants donc, euh, dans les mois qui viennent. Mais je rappelle que, au départ de cette affaire, beaucoup de gens, par exemple, parmi les intellectuels et les philosophes, je me souviens de Bernard-Henri Lévy, le virus rend fou, de votre ami André Comte-Sponville, qui considérait que Montaigne s'était sagement retiré quand il était maire de Bordeaux à l'abri de l'épidémie la qui de la peste qui le menaçait. Et au fond, ils avaient l'air de dire que c'était plus une question de liberté individuelle qu'une question, au fond, de, de gestion collective de la société. Alors, est-ce que non, vous êtes, est-ce qu'à un moment, ils ont été, comment dirais-je, Trop, trop léger, ou est-ce qu'au fond plus libertarien Non,
1: sincèrement, bon, j'ai euh, beaucoup d'affection pour, euh, pour André donc je comprends tout à fait son point de vue qui compare l'attitude de Montaigne et des, et des Français de l'époque de Montaigne face à la peste à notre attitude à nous. Mais euh, je, je pense qu'on a raison aujourd'hui, je pense que la, le fait qu'on mette la santé et la vie au-dessus de l'économie n'est pas une mauvaise chose, je pense que c'est au contraire un formidable progrès. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il faut tuer l'économie, bien sûr, moi je, je suis extrêmement préoccupé par la, la situation, par la dette, par la, la, les, les les faillites qui se profilent à l'horizon, notamment dans les, uh -huh. dans les petits commerces, la restauration, les fleuristes, etc. Donc ça, c'est extrêmement préoccupant. Néanmoins, d'un point de vue humaniste, si vous voulez, le fait que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on ait mis la vie et la santé au-dessus de l'argent et de l'économie, c'est plutôt un formidable progrès. Par ailleurs, tout ce discours des libéraux disant « Oh là là, on traite les, les Français comme des enfants, on a perdu la liberté. » Mais, mais c'est complètement idiot. C'est 75% des Français sont, demandent des mesures plus, plus fortes plus radical et donc et ils ont raison parce que ils mettent eux aussi la vie et la santé au dessus de l'économie donc je, je trouve ce, ce, ce procès absurde ce que je qu'on peut reprocher au gouvernement c'est pas avoir été bon dans, dans la logistique de pas avoir d'avoir menti sur les masques etc on va pas y revenir mais c'est pas de, de mettre la vie et la santé au dessus de l'économie ça c'est plutôt un formidable progrès encore une fois ça veut pas dire qu'il faut tuer l'économie il faut trouver un, un chemin de crête entre les deux mais ce qu'a fait bruno le maire sur la, 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 la en injectant, est ce qu'a fait l'Europe, en injectant, l'Europe a injecté 750 milliards d'euros dans l'économie. C'est ce qu'il fallait faire. Donc, y compris les plus libéraux des libéraux sont d'accord avec le fait qu'il faut une politique keynésienne en période de crise. Donc, non, je, je pense que ça, c'est de... Voilà, c'est la, la communication philosophique facile. On dit, voilà, on infantilise les Français, le, le machin rend fou, le, on a perdu la liberté. Non, c'est la liberté, disait Rousseau. Écoutez ça, parce que c'est la vérité. C'est l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite et donc les Français euh, se donneraient la loi euh, qu'on se donne aujourd'hui ouais. sur les masques, sur les tests sur et au contraire ils demandent qu'on aille plus vite et plus fort, ils demandent pas euh, qu'on ouvre n'importe quoi, n'importe comment ou qu'on ait plus de liberté pour pour tuer des plus, plus de gens C'est euh, si on n'avait pas fait ce qu'on a fait euh, d'ailleurs qui a été fait partout dans tous les pays du monde, avec à des échelles différentes euh, au lieu d'avoir euh, 70 000 morts aujourd'hui, on en aurait le double ou le triple, qui voudrait ça, qui serait capable d'assumer ça, personne, Est -ce c'est du discours d'un télo euh, fastoche. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut considérer dès aujourd'hui, Luc Ferry, les changements psychologiques, culturels, de comportement qui <coughs> sont induits par cette épidémie oui. euh, euh, auprès de, de nous tous et de ceux qui nous écoutent
1: oui, je pense qu'il y, y
0: a... Enfin,
1: C'est ce qu'on vient de dire d'une certaine manière. C'est le, le fait, d'un point de vue spirituel, le fait qu'on mette la vie au-dessus de tout, la santé, la vie au-dessus de tout. C'est très significatif parce que vous donniez les chiffres tout à l'heure en disant il y a peut-être beaucoup plus de morts que on ne calcule aujourd'hui, ouais. qu'on le dit aujourd'hui dans le monde. Mais si vous comparez avec la grippe de Hong Kong de 1968-69, on n'avait rien fermé sur le plan économique. Tout continuait comme avant. Et il y a eu, euh, il y a eu beaucoup de morts aussi. Et donc, on, on, là, on a un changement d'attitude face à la mort qui est lié, on, on en avait déjà parlé, à l'effondrement à, à l'intérieur de l'Europe, à l'intérieur du, du camp occidental, si je puis dire, à l'effondrement de la promesse d'une vie après la mort dans les grandes religions. Quand on passe de 90% de catholiques en France dans les années 50 à 40% aujourd'hui et croit plus à grand-chose, il est évident que le rapport à la mort change complètement. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Notre rapport à la mort change complètement parce que quand vous ne croyez plus ou plus vraiment à la vie après la mort, à la mort de la mort, comme on dit dans la théologie chrétienne, quand vous n'y croyez plus, la vie devient plus importante que jamais, évidemment. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Donc c'est pas du tout l'infantilisation ou la perte de la liberté, c'est le fait que l'effondrement de la religion chrétienne en Europe nous, donne, nous oblige à avoir un rapport tout à fait différent à la mort. Parce que quand vous ne pensez pas, encore une fois, que vous allez avoir une vie après la mort, euh, votre vie actuelle devient plus importante que jamais. C'est ça qu'on vit
0: euh, souhaitons que la passation de pouvoir se passe bien donc, euh, dans deux jours euh, aux états unis euh, Trump est le premier président Donald Trump à avoir gouverné son pays avec une administration mais aussi par le biais des tweets et des réseaux sociaux. Tout le monde le sait. Puis, vous savez qu'il euh, a été dans les derniers jours, à cause de l'assaut donné au Capitole, il a été rayé donc, de ces dix réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux qui posent un problème évidemment à toutes les administrations mais aussi au plan européen avec des mesures prises par Thierry Breton. Il y a un aspect précis qu'on n'a pas complètement traité, qui est celui de l'anonymat. Car en fait, quand on regarde et qu'on voit sur les réseaux sociaux, en tout cas sur certains réseaux sociaux, l'anonymat est quand même globalement majoritaire. Est-ce que c'est un processus qui peut être enclenché de déclarer, justement, que les gens ne puissent plus s'exprimer sur les réseaux sociaux d'une manière anonyme, ce qui devrait limiter le type d'agression est-ce que vous n'y croyez pas une seule seconde
1: je pense que c'est le seul moyen de donner euh, du contenu à, la, à ce que fait Thierry Breton à juste titre. C'est ce qu'on appelle le DSA, le Digital Service Act, en bon français. Et donc, euh, l'idée, c'est de... Le principe que défend Thierry Breton, tout à fait à juste titre, c'est que ce qui est interdit dans la presse normale, euh, audiovisuelle ou papier, doit être interdit online, c'est-à-dire sur, sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais pour y arriver... Il faut avoir les chiffres. Vous avez 6000 tweets par seconde dans le monde. 5900 et quelques tweets par seconde. Vous avez 4 milliards de posts sur Facebook par jour. Donc, réfléchissez à ça. Si vous, si vous laissez l'anonymat sur les réseaux sociaux, comment voulez-vous, euh, qu'on puisse poursuivre, par exemple, on parlait de Mila tout à l'heure, tous les, les, les 70 000 messages de haine, les, les les promesses de viol et de meurtre contre cette petite fille et contre cette jeune fille, c'est impossible. Euh, Jean-François Kahn disait l'autre jour qu'il avait, en tant que patron d'un seul journal, reçu dans sa vie 200, euh, 200 plaintes. Mm. Voilà. Et combien en recevraient euh, Dorcet, Zuckerberg ou Sergei Brin Ils en recevraient des millions par an. Et Combien de magistrats pour les poursuivre C'est injouable mm. Donc si vous ne levez pas l'anonymat sur les réseaux sociaux, en plus ce serait une très bonne chose. D'abord, vous... il y aura tellement... Mais tellement... est-ce que c'est faisable Mais bien sûr que c'est faisable, il n'y a rien de plus facile à faire. Donc euh, techniquement, ça pose aucun problème. Donc il faut lever l'anonymat dans les pays démocratiques, il faut le conserver dans les pays totalitaires, évidemment, on ne va pas lever l'anonymat en Chine, ce serait une catastrophe. Mais dans nos pays, à nous, puisqu'on parle de l'Europe démocratique, lever l'anonymat aurait non seulement l'avantage de limiter en amont considérablement les messages de haine, parce que quand vous parlez en votre non, vous faites attention à ne pas transgresser la loi. En plus, si on punissait en aval de manière exemplaire et rapide les menaces de mort, de haine, etc., racistes, antisémite, pédophilie, etc., ça limiterait aussi les dégâts considérablement. Et puis, ça aurait un autre avantage, c'est que ça permettrait de donner aux réseaux sociaux le statut qu'ils n'auraient jamais dû perdre, qui est celui d'un lieu de discussion éclairée. Aujourd'hui, c'est devenu un déversement de haine absolue. Regardez l'affaire, ferme à 70 000 messages de de mort, de de, de viol, etc. Bon, et donc c'est pas ça que devaient être les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils auraient ils auraient dû être une nouvelle éclairage, une nouvelle un nouvel espace de discussion éclairé. Voilà. Et donc, euh, je m'arrête là. Tant qu'on n'aura pas levé l'anonymat, euh, les mesures de régulation ne serviront à rien parce qu'encore une fois, 6 000 tweets par seconde, c'est pas
0: gérable. Bah, combien de magistrats pour les poursuivre. Ça n'a pas de sens, voyez bien. 8h58, nous étions avec Luc Ferry, comme tous les lundis, sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec euh, le journal de 9h, avec Franck Ferrand, un soupçon de musique, et puis après, la musique, tout au long de la journée, avec Christian Morin et tous les animateurs de votre bien-aimé, en tout cas, on l'espère.